0: Ja, guten Morgen hier im Gottesdienstraum und allen Zuschauern an den Bildschirmen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Mein Name ist Martin Carter, ich bin seit zwei Jahren Pastor der FEG Oberscheld. Aktuell befinden wir uns noch im Gemeindelockdown, aber am nächsten Sonntag, an Pfingsten, werden wir wieder mit Präsenzgottesdiensten beginnen. Darüber freue ich mich sehr. Herzliche Grüße von der Gemeinde Oberscheld. Ich bin seit 27 Jahren verheiratet mit meiner Frau Monika. Wir haben zwei erwachsene Töchter und eine unserer Töchter ist bereits verheiratet. Bei unserem Wechsel in den Landil-Kreis waren wir 20 Jahre auf dem Hunsrück und ich war dort Pastor der FEG Simmern. Meine Heimatstadt ist Dortmund und ihr könnt euch sicher gut vorstellen, dass da am vergangenen Donnerstagabend noch einiges los gewesen ist nach dem Gewinn des DFB-Pokals. Ich hoffe, dass da alles Corona-konform abgelaufen ist. Ja, ich bitte um Verständnis dafür, dass ich in meiner Predigt das vertrauliche Du verwende, nach dem Gottesdienst können wir auch gerne dann Sie sagen. Ja, liebe Hörer hier vor Ort und an den Bildschirmen, was bedeutet für mich Heimat? Heimat ist für mich ein Ort, an dem ich mich geborgen fühle. Unsere Wohnung ist so ein Ort, da fühle ich mich richtig wohl. My home is my castle, sagt der Engländer. Und ich glaube, da ist etwas dran. Aber ein Haus alleine ist noch längst nicht alles. Eine landschaftlich schöne Region wie der Landilkreis gehört auch dazu. Aber das ist noch nicht alles. Musik ist für mich auch ein Stück Heimat. Aber vor allem sind es die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind. Meine Frau Monika und meine Familie. Gute Freunde sind für mich Heimat. Meine Geburtsstadt Dortmund, da wo ich aufgewachsen bin und natürlich meine Gemeinde Oberscheld mit vielen lieben Menschen gehört unbedingt dazu. Heimat ist die eine Seite, die andere Seite ist die Heimatlosigkeit vieler Menschen heute. Auf einer Pastorenkonferenz vor ein paar Jahren ging es über Trends in unserer heutigen Gesellschaft. Professor Dr. Stefan Holthaus von der FTH in Gießen hat folgende Trends der heutigen Zeit genannt. Der erste Trend ist die große Gereiztheit. Wir leben in einer gereizten Gesellschaft. Alles ist durch die neuen Medien sichtbar. Der Mensch ist durch soziale Medien ständig präsent. Das Private ist stattdessen auf dem Rückzug. Und das führt nicht selten zu einem Gefühl der Überforderung und der Grenzenlosigkeit. Der Mensch von heute neigt dazu, gereizt zu sein. Der zweite Trend ist die polarisierte Gesellschaft. Das trifft besonders auf die USA zu. Aber auch in Deutschland sind solche Tendenzen zu erkennen. Wir erleben, wie teilweise mit Aggression und Angst auf die Entwicklung unserer Zeit reagiert wird. Wir erleben zunehmenden Antisemitismus und Aversion gegenüber Ausländern und Flüchtlingen. Ein Schwarz-Weiß-Denken hält mancherorts Einzug. Es werden einfache Antworten gegeben auf komplizierte Fragen. Ein dritter Trend die erschöpfte Gesellschaft. Erschöpfung geschieht heute oftmals durch Fremdbestimmung oder auch durch die Selfie-Kultur. Ich war hier. Der moderne Mensch hat seine Augen nach innen gedreht und die nach innen gedrehten Augen sehen eine große Leere. Da sind wir beim Thema Heimatlosigkeit. Der moderne Mensch ist mitunter in einem Dauerzustand der Ungewissheit er sucht nach Wahrheiten und findet sie nicht. Und du, wo ist deine Heimat? Wo liegen deine Wurzeln? Wo machst du Auszeit? Bist du auch erschöpft? Ein vierten und letzten Trend, den ich heute Morgen hier nennen möchte, ist die Einsamkeit. Unsere Gesellschaft ist zunehmend durch Einsamkeit gefährdet. In Deutschland gibt es etwa 16 Millionen Singlehaushalte, und in Großstädten ist jeder dritte Haushalt ein Single-Haushalt. In Großbritannien gibt es bereits ein Ministerium gegen Einsamkeit. Einsamkeit ist ein Massenphänomen, auch unter denen, die mit anderen zusammenleben. Einsamkeit entwickelt sich zur Volkskrankheit, auch unter jungen Leuten. Und das ist sicherlich ein Trend, der durch Corona noch verstärkt wird. Ich möchte uns nur mitnehmen in eine biblische Geschichte, wie Menschen Gottes Führung im Blick auf echte Gemeinschaft erlebt haben, wie sie wirkliche Heimat gefunden haben. Und das Buch Ruth ist so eine Quelle, aus der wir frisches Wasser schöpfen können. Das wünsche ich mir für den heutigen Gottesdienst, und schon große Dichter und Denker der Deutschen haben viel Freude an diesem Buch gehabt. Selbst Goethe war begeistert. Er hielt die Schrift für eine erdichtete Erzählung. Seiner Meinung nach geht es in dem Buch darum, dem König David ehrenvolle Ahnen zu verschaffen. Aber ich glaube, dass dieser Auslegungsweg zu kurz greift. Aus meiner Sicht ist dieses Buch eine besondere Führungsgeschichte Gottes mit einzelnen Menschen. Schauen wir uns die Namen der beteiligten Personen an. Da ist zum Beispiel Elimelech, ein Mann, ein Israelit. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Noomi, seine Frau, die Angenehme, die Fröhliche, die Namen von ihren beiden Söhnen sind ziemlich krass, finde ich. Machlon und Kiljon, das heißt übersetzt Krankheit und Schwindsucht. Die beiden Schwiegertöchter Orpa und Ruth, die die umkehrt, und die Gefährtin. Mit den Namen dieser Person ist die Geschichte schon halb erzählt. Elimelech verlässt mit seiner Familie Israel, weil es dort eine Hungersnot gegeben hat. Und er zieht in das Land Moab. Aber die Freude währt nur kurz über die Versorgung, denn Elimelech stirbt nach kurzer Zeit und seine beiden Söhne heiraten und zehn Jahre später versterben auch die beiden Söhne. Noomi bleibt mit ihren beiden Schwiegertöchtern zurück. Was mag in ihr vorgegangen sein? Wer kann das nachempfinden, was sie erlebt? Der Tod dreier engster Familienangehöriger und zwar des Ehemannes und zweier Söhne ist ein sehr schwerer Schicksalsschlag. Diese Woche ist ein lieber Bekannter von mir verstorben, ein junger Familienvater, der eine Frau und Kinder zurücklässt. Und ich bin tief betroffen und traurig darüber, und dann kommen so Fragen: Warum? Warum lässt du das zu, Gott? Wie soll es mit der Familie weitergehen? Ganze ist an Christi Himmelfahrt passiert. Er war auch Christ. Jetzt ist er daheim bei Jesus im Himmel. Noomi ist auch nur ein Mensch. Kein Glauben zählt. Und sie glaubt. Gott gegen sich zu haben. Die Hand des Herrn ist gegen mich gewesen. Nennt mich nicht Noomi, sondern Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Nennt mich Mara, die Bittere. Und Noomi sagt das in der Öffentlichkeit in Bethlehem als die beiden zurückgekehrt sind. Was können wir aus ihrer Klage und ihren Vorwürfen lernen? Mir ist wichtig, dass derjenige, der Schlimmes erlebt, der muss nicht gute Miene zum bösen Spiel machen. Behaupte, ein Mensch darf echt sein und ein frustrierter Christ darf es auch. Darf er das tatsächlich ich ist es auch in der Gemeinde ich empfinde das Verhalten von Noomi als große Herausforderung und ich möchte von ihr lernen, Frustration gegen Gott nicht unter den Teppich zu kehren und ich ermutige euch an den Bildschirm und hier vor Ort ihr dürft euren Frust vor Gott aussprechen, wenn du empfindest, mit leeren Händen dazustehen oder benachteiligt zu sein, dann sage es Gott. Schütte dein Herz aus über Wegführung, die du nicht verstehst, und lass Bitterkeit ans Tageslicht, wenn Gott dir einen geliebten Menschen weggenommen hat. So wie Noomi, die früh ihren Mann und zwei Söhne in der Fremde verloren hat, ja, wir sollten vorsichtig sein mit vorschnellen Bemerkungen wie du musst nur fest glauben, dann wird's schon wieder. Oder Kopf hoch, morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Nein, als Gemeinde Jesu sind wir aufgerufen, solche dunklen Zeiten im Leben eines Mitmenschen auszuhalten und stehen zu lassen. Paulus sagt, trauert mit den Trauernden, und seid fröhlich mit den Fröhlichen. Ja, in einer Sache kann ich Noomi aber nicht ganz recht geben. Sie sagt nämlich, sie sei mit leeren Händen zurückgekommen. Das stimmt nicht ganz. Sie hat eine treue Gefährtin an ihrer Seite, nämlich ihre Schwiegertochter Ruth aus Moab. Und die beiden Witwen stehen hier eng zusammen. Und das ist ein starker Halt für beide. Gott ist nah, auch in dunklen Lebensführung. Und dort, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, dürfen wir schon ein Stück weit Heimat erleben. Die Moabiterin ruht, passt ihre Treue in bekannte Worte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tu mir dies und das. Nur der Tod wird dich und mich scheiden. Das sind eigentlich Worte, die könnten Ehepartner aussprechen. Deshalb sind diese Worte auch ein beliebter Trautext. Aber die Worte sind von Ruth, einer Moabiterin, die ihre Heimat verlässt, die ihre Verwandtschaft zurücklässt, ihre Götter und ihre ganze Lebensperspektive, um sich einer ihrer Schwiegermutter anzuschließen, einer Witwe, deren Leben fast zerbrochen ist. Das finde ich sehr bemerkenswert und äh, ich habe mich gefragt, was hat die Ruth an Naomi gespürt, an Vertrauen in Gott, dass sie sich ja an die Seite von Naomi gestellt hat. Zwei Frauen kehren also nach Bethlehem zurück und für beide ist es eine bedrückende Umkehr. Was wird die Zukunft bringen? Wie werden sie im Daseinskampf überleben? Mit diesen Fragen endet die erste Szene dieses Buches »Gott ist bei uns inmitten dunkler Lebensführung«. Als die beiden Frauen nach Bethlehem kommen, ist Erntezeit und Ruth versucht das Menschenmögliche und arbeitet hinter den Schnittern her. Sie sammelt Ehren auf, die Ehren, die die vor ihr arbeitenden Frauen und Männer übersehen haben. Sie sammelt auf, was übrig geblieben ist. Es ist der Überlebenskampf des Armen. Im dritten Buch Mose hat Gott angeordnet, wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern du sollst es dem Armen und Fremdling lassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Mit diesen Gesetzesvorschriften im Alten Testament wurden die Armen und Fremden im Lande geschützt. Ich habe mich gefragt, wo sind denn unsere Ecken auf den Feldern, die wir nicht abernten sollen? Was sind unsere Ehren, die wir liegen lassen sollen für andere? Ich denke, für viele von uns sind es unsere Bankkonten, auf die unsere Löhne und Gehälter fließen, die Gewinne, Kapitaleinkünfte, Vermietungseinkünfte, Renten und so weiter. Und lassen wir doch auch auf diesen Feldern Ecken und Ränder stehen für die Bedürftigen dieser Welt und halten keine Nachlese. Auch für uns gilt Eigentum verpflichtet. Kommen wir zurück zu Ruth und Noomi. Die beiden erfahren die Treue Gottes. Es heißt in Vers 3 in Kapitel 2, es fügte sich und es fügt sich dass die Ruth gerade auf dem Feld eines Verwandten arbeitet, nämlich Boas. Der kommt jetzt ins Spiel. Boas heißt übersetzt, in ihm ist Kraft. Er war wohl ein starker, ein vermögender Mann in Bethlehem. Und Gott fügt diese Begegnung zweier Menschen. Er fügt es, dass Ruth gerade auf dem Feld ihres nahestehenden Verwandten arbeitet. Und als sich Ruth und Boas begegnen, gewinnt Ruth das Herz dieses Mannes. Sie wird von ihm beschützt, bekommt besondere Vergünstigung und am Ende des Tages kann sie eine große Menge an Gerstenkörnern nach Hause bringen. Für mich ist ein Schlüsselverständnis für das Buch Ruth, der Vers 12 im zweiten Kapitel, da redet Boas zu Ruth folgende Worte. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ruth ist auf der Suche nach dem lebendigen Gott und sie weiß, der Gott Israels, erlebt. Gott hat Zuflucht gesucht bei Yahweh, dem Bundesgott des Alten Testaments. Und wir dürfen Zuflucht nehmen bei Jesus Christus. Zuflucht bei dem Erlöser Jesus. Gott lässt uns seine Treue erfahren. Damit komme ich zum dritten Kapitel. Gott leitet uns zur Ruhe. Noomi sagt zu ihrer Schwiegertochter Ruth, ich will dir eine Ruhestätte suchen, damit es dir wohlgeht. Bei Ruhestätte, hebräisch Menucha, denkt sie wahrscheinlich an die Ehe mit einem Mann. Liebe dieses Wort Menucha, es beinhaltet so viel wie Heimat, Geborgenheit, einen Ruheort. In der Ehe findet im Alten Testament eine Frau Sicherheit und Versorgung. Alleinstehende Frauen sind ohne jede soziale Absicherung und müssen um ihr Überleben kämpfen. Ich empfinde, das Bild dieser Ruhestadt ist ein schönes Bild für die Ehe. Für viele Menschen ist es nicht gut, wenn sie alleine sind und eine Ehe ist ein Ort, wo zwei Partner gegenseitige Nähe und Zuwendung finden können. Die Ehe ist der Ort, wo Menschen, die auf der Suche nach Partnerschaft sind, zur Ruhe kommen können. Und das habe ich selber auch so erlebt. Auch Jesus spricht davon, dass Menschen Ruhe finden können. Im Matthäus Evangelium sagt, Jesus kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus will uns Menschen Frieden und Ruhe schenken. Im Buch Hut geht es um die äußeren Verhältnisse, die Gott ordnen will. Aber die Ruhe, von der Jesus spricht, geht über die äußere Lebensordnung weit hinaus, die erfasst den ganzen Menschen. Die wirkliche Ruhe, die wirkliche Heimat findet ein Mensch alleine in Gott. Und Jesus Christus hat den Weg zu Gott gebahnt durch sein Sterben am Kreuz, damit wir Ruhe finden können, echten Frieden mit Gott, Land der Ruhe. Ruth ist auf dem Weg zum Land der Ruhe. Sie findet einen Mann und ihre äußeren Verhältnisse werden geordnet, aber sie findet vor allen Dingen den Gott Israels, Zuflucht bei Yahweh, dem Bundesgott Israels. Dort findet sie Zuflucht und Schutz unter seinen Flügeln. Überhörer Hörer und Zuschauer, daheim und auch hier vor Ort Hast du dieses Land der Ruhe bereits gefunden? Kennst du die himmlische Heimat? Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du Frieden erlebst, Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, der Rat, den Naomi ihrer Schwiegertochter gibt, war nicht so ganz ungefährlich war schon ein großer Glaubensschritt. Ruth sollte nämlich bei Nacht auf die Tenne gehen, wo Boas arbeitete. Und das war ja schon eine krasse Geschichte. Das hätte auch sehr leicht schief gehen können. Der Ruf von Boas, von Ruth und Noomis standen auf dem Spiel. Aber Gott hält die Hand über die Seinen. Der Plan Noomis gelingt. Und Ruth gelangt unbemerkt zu Tenne. Sie wartet ab, bis Boas müde ist und sich schlafen legt. Und sie legt sich ihm dann zu Füßen. Und mitten in der Nacht wacht er auf und spürt, boah, hier ist noch jemand mit auf der Tenne. Und er schrickt heftig. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann bittet Ruth den Boas. Seine soziale Verpflichtung als Löser zu übernehmen. Und damit wende ich mich dem vierten und letzten Kapitel dieses Buches zu. Gott begegnet uns in der Person des Erlösers. Boas gehörte nämlich zu der Gruppe der Löser, die für Noomi bzw. Ruth in Frage kam. Eigentlich war es nur noch ein anderer, der war aber näher mit äh, Noomi verwandt und so steht diese Geschichte bis zum Schluss so auf der Kippe, es hätte auch immer noch anders ausgehen können. Da in unserer heutigen Gesellschaft der Begriff Löser fremd ist, möchte ich kurz darüber informieren, was es mit der Lösepflicht auf sich hat im Alten Testament. Dieser Löser hatte eine sachliche und eine persönliche Verpflichtung. Bei der sachlichen Verpflichtung geht es um den Grund und Boden. Der Grund und Boden sollte unbedingt in einer Sippe bleiben im Familienverband. Er durfte nicht an Fremde verkauft werden. Und wenn sich jemand verschuldet hatte, dann... Äh, ja, musste jemand aus der Sippe dieses Grundstück kaufen. Und so war es auch im Fall der Ruth. Sie war zwar Erbin ihres Mannes und verfügte noch über Grundbesitz in Bethlehem, aber sie konnte den nicht für sich selber nutzbar machen und sie wollte ihn an einen verwandtschaftlich nahestehenden Löser verkaufen. Und die zweite Ebene, die ist für uns heute ziemlich krass. Das ist die sogenannte Schwagerehe. Davon wird im fünften Buch Mose in Kapitel 25 berichtet. Danach ist nämlich ein nahestehender männlicher Verwandter verpflichtet, eine kinderlose Witwe durch Heirat von dieser Kinderlosigkeit zu befreien. Das empfinde ich wirklich auch. Ja, für uns irgendwie befremdend. Aber für den Juden war es so wichtig, dass der Name erhalten blieb. Und Kinder aus solchen Schwagerehen galten als Nachkommen des Verstorbenen. Das ist der Löser im Alten Testament. Und im Neuen Testament haben wir auch einen Löser, und zwar den Erlöser Jesus Christus. Der rettet aus Verlorenheit hin zu ewigen Leben mit Gott. Jesus Christus erlöst uns von dem Problem der Schuld. Er hat uns freigekauft von dem Schuldbrief, der auf unserem Leben lastet. Der Schuldbrief ist in Christus zerrissen. Und durch den Glauben sind wir freie Menschen. Und ich wünsche uns, dass wir neu froh darüber werden. Ja, die Geschichte um Naomi, um Ruth und Boas endet mit einem Happy End. Dieser andere Löser, der dann noch im Spiel war, macht einen Rückzieher und Boas springt für ihn ein. Er wirbt das Erbe von Elimelech und heiratet die Moabiterin Ruth und sie gebiert später einen Sohn, den Obed und äh, Ruth und Boas sind die Urgroßeltern von König David und damit Vorfahren des Messias Jesu. Sie stehen damit im Stammbaum von Jesus Christus. Bevor ich mit uns bete, möchte ich uns noch einmal die vier Leitgedanken meiner Predigt in Erinnerung rufen, Gott ist bei uns inmitten dunkler Lebensführung. Gott lässt uns seine Treue erfahren. Er leitet uns zur Ruhe und in eine neue Heimat. Und er begegnet uns in der Person des Erlösers, Jesus Christus. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir haben heute Morgen darüber nachgedacht, dass du mitten dabei bist in dunklen Lebensführungen. Das ist etwas, was wir auch gerne ausblenden, weil wir uns gerne unseres Lebens freuen. Aber es gibt immer wieder auch Schicksalsschläge bei uns und auch bei anderen Menschen, die uns tief treffen. Und da dürfen wir wissen, dass du mitten in diesen Lebensführungen dabei bist. Und wir bitten dich für alle Trauernden heute Morgen um deinen Trost, um dein Nahsein, um deine Gegenwart. Und alle, die irgendwo enttäuscht sind, die verletzt sind, dass sie deine Nähe in besonderer Weise verspüren dürfen. Wir haben heute Morgen auch gesehen, dass ja, du treu bist. Du bist der Versorger. Du stillst unsere Bedürfnisse und dafür wollen wir dir herzlich danken, dass es auch heute im Jahr 2021 der Fall ist. Du bist der Versorger, Gott, und du bist uns nah. Und du leistest uns zur Ruhe in eine neue Heimat. Wir wollen dich bitten, dass du uns Glauben schenkst, unser Vertrauen in dich stärkst, dass du eine himmlische Heimat für uns bereithältst und dass wir uns darauf freuen dürfen. Du, Herr Jesus Christus, bist unser Erlöser, unser Retter. Wir beten dich an, wir preisen deinen Namen und geben dir alle Ehre. Amen.